0: 请大家打开圣经的诗篇第一百二十六篇
1: ，诗篇一百二十六篇。<咳>我们今天继续来
0: 接着上行诗的系列继续来讲解，让我们首先来一同的同心合意的来诵读这首诗篇一百二十六篇,篇，诗篇一百二十六篇上行之诗。当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人。
1: 不要玩，不要玩，不要玩！你所费的功夫，好像记得是流泪的青春。这是上
0: 行诗的第七首啊、嗯，所以如果你们还记得我个人分享过的对上行诗的整个结构的分析，每三首每三首是一组，那么这一首诗是这个第三组的头一首诗。呃、这首这首呃每组还记得每三每三首诗的这一组第一首往往是哀歌，然后第二首是信心的诗歌，然后第三首是。对颂圣,圣城的颂赞，或者对上帝祝福的这种颂赞。那在第一组，如果你还记得，就是第一百二十首到第一百二十二首。第一组那里面，首先是朝圣者以个人的口吻来来来描述他的朝圣之旅。啊、嗯，所以他一开始自己在外邦之地，然后受痛苦，他是一首哀歌。然后接下来他。呃，歌颂上帝的这个，呃，给上对上帝的依靠，然后最后他来到了呃耶路撒冷来敬拜，这是第一组。那第二组是不是个人性的视角和口吻，而是整个上帝百姓团体的视角？所以，嗯、呃，那接下来从我们今天所读的这126篇开始是进入到第三组。那第三组的话是以贝鲁归回,回者的视角来描写。就同样的，第一首都是哀歌，然后第二首是信心的诗歌，然后第三首是颂赞的诗歌。那126篇是第三组的第一首啊、呃。大部分圣经的学者会认为这首诗所描述的就是被鲁归回的情况，尽管有少数的圣经学者有不同的看法，但是我在这里就不去过多的去罗列不同的人的看法。那读到这首诗篇，你们可能会感受到这首诗篇它有两个主要的部分组成。啊，前面一到第三节是一首很喜乐的一首感恩的诗歌，但是后半部分听起来又像是诉苦，像是像是祈求，啊、呃，一种团体性的哀歌。所以这首诗篇的这样的一个组合是很重要的，值得我们去思考的。也就是诗人现在所处的这样的一个场景，一个位置，是他已经经历了上帝带来的拯救。但是同时，他意识到上帝的这个拯救的工作、拯救的计划还没有完全的实现，还有剩余的部分还没有进行。所以，诗人在等候一个更进一步的、更完整的救恩。所以，作为新约的信徒，我们从整个救赎历史的角度来回过头来看，我们可以跟诗人一起来歌唱这首诗篇。因为我们看到我们的救恩，我们所经历的上帝的拯救也是一样，我们的确真实的经历了上帝的拯救，剥离了罪和死亡的囚禁，使我们能够归向神。但是，我们同样的依旧还在等候那个更完全的、更进一步的那个拯救，就是等到耶稣基督再来的日子，还要完全的恢复一切的受造界的那个日子。所以我们要从这两个层面来思考。首先，我们要从旧约的角度去思想这首诗篇对于旧约的百姓到底意味着什么。那然后我们就会从新约的角度来思考，新约的子民经历上帝在耶稣基督里的拯救。所以我们一同的来思想这首诗篇。第一节上来，诗人说：“当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人。”诗人一上来表达了一种非常难以用语言形容的复杂的情绪。他说：“我们好像做梦的人，上帝的拯救来得太突如其来，而且太超过他的想象，使得他还觉得自己没有缓过神来。或许不知道你们有没有经历过这种类似的感受，就这件事情发生的非常的突然，而且。”特别超乎超乎你的想象，你有的时候走在大街上，你会感觉说自己像做梦一样。我记得我我我第一次对吧？我十九岁出国的留学的时候的那个刚到刚落地的那个那那个瞬间，刚走在那个意大利的这个大街小巷的时候，看着这些以前只能在图片上看到的这些这些建筑的时候。我就有一种这种恍惚感，就是感觉这一切都是真的嘛，然后自己拍拍自己脑袋，没有在做梦吧？就<笑>是就这种感觉，对，就是诗人所形容的那种感受就是这样。这个现实太过梦幻了，他不敢相信自己真的是在经历这一切。但是我们或许能够用这些这些情感去。呃，试图理解诗人的感受，但是我们很少有人真的经历过诗人所经历的那一切。要知道，贝鲁归回的犹太人所经历的到底是什么样的一段经历？可以想象一下，你曾经在你幼年的时候，亲眼目睹自己的家园被外族强大的军队去攻破、去攻陷。你你曾经经历过，你身边的亲人朋友，你从小玩到大的这些好朋友，倒在血泊当中被屠杀，而第二天你被戴上手铐脚镣，然后被这些满族人从你自己的家当中被拖出去，然后一路迁到遥远的这个你从来不知道的这样的一个地方，做了成了亡国奴。你在这个异乡漂泊了七十年，等到最后，你如果幸运能够活到七十岁之后啊，你还活着，你到年老的时候，你再一次奇迹般的回到了你幼年成长的那个那个家园。那你看到满目的疮痍，这里面旧的城旧的城墙还还保存着，但是已经杂草丛生。然后你回到自己，看到你自己曾经生活过的地方，你想象的那种场景。是像做梦一样，这是无法相信这一切是真的。然后第二节开始，他开始形容他当时的情感。他说：“我们满口嬉笑，满舌欢呼的时候，外邦人就有人说耶和华为他们行了大事。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”诗人用这种满口喜笑、满舌欢呼这种这种这两个这两个短语来形容自己的心情。但是有的时候我们，我们就当我描述完刚才这个经历的时候，你需要知道，当时圣经当中很长，呃，有的时候会说这种欢喜、这种喜乐的心情，不是我们平时理解那种傻乐的，是吧？哈、啊、哈哈哈哈哈，就这样，是吧？不像像金凯瑞那样，哎、那种那种那种乐，对吧？不是，它是一种很复杂的喜乐，这种喜乐当中伴随着悲伤，这种喜乐当中伴随着。呃，是一种很复杂的心，不是很简单的，就是高兴、快乐而已。你可以想象这些被鲁归回的人回到自己曾经的地方，触摸那些既熟悉又陌生的墙壁，在空气中还弥漫着小的时候童年的回忆的味道，在他的脑海当中交错出现着不同的画面，可能一瞬间想到的是妈妈小的时候牵着自己的手走过青草地的回忆，但是下一秒又想到了当年来。攻击他的城市的这些敌人杀戮的刀，和他在异乡被奴役的悲惨的情景，然后再一转念想到，如今我又回到了这个土地上，如今我不再被奴役了，而是重获自由的人。所以你能够知道那种喜乐的心是很复杂的，喜乐当中掺杂着一丝悲伤，但是这种悲伤却无法控制的被那个获得拯救的喜悦所淹没。上帝对他子民的拯救产生的这种喜悦就是这样，对基督徒的喜悦也是同样是这样的情感。基督徒的喜悦，基督徒的喜乐不是就是哈哈哈哈对吧？哎呀，上帝这是给我祝福，祝福，祝福！哎呀，太好了，我金银财宝一大堆，然后豪车大房子，哎呀，太开心了，对吧？吃香的喝辣的，不是这种，这是这是傻乐，对吗？基督徒的喜乐是源自于明白上帝把我们从罪恶和死亡当中拯救出来。我们知道，回想起哦，我原来还在死亡的统治之下，我还在罪恶的统治之下，那个悲惨的状况。我现在是获得拯救的人，我的那种感恩的心，那种喜悦的心，同时又后呃那种那种回想自己曾经的日子的时候，那种悲伤，那种对自己罪所产生的愁苦。的那种那种痛苦感，这种这是这种喜乐，而嗯，诗人说，当他们这样喜乐的时候，不仅对他们自己有影响，对其他的身边的外邦人也会有影响。他说，外邦人看到我们这样喜乐，就会说耶和华为他们行了大事。外邦人也就是不是信靠耶和华的这些人，他们也会。因为看到上帝对他的百姓的拯救而感到折服，而感叹上帝的真实和能力。而这里面这首诗篇所讲到的外邦人所说的话：“耶和华真的为他们做了大事。”这种、这种信服、这种折服感，和有一些诗篇当中所提到的外邦人对上帝百姓的讥笑，形成了非常鲜明的反差。例如，你可以看呃翻到诗篇42篇。呃，那里面谈到了上帝的子民的仇敌在辱骂他们，在嘲笑他们。诗篇第42篇第三节，那里面提到说：“我的仇敌辱骂我。”第三节，啊、呃，我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：“你的神在哪儿呢？”啊、呃，他的仇敌好像。好像打碎我的骨头一样，让我感到非常的悲伤。这些人第十节说：“我的仇敌辱骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：‘你的神到底在哪儿呢？你不是说你信耶和华吗？耶和华在哪儿呢？’啊，所以与这种语气相比，到了一百二十六篇的时候，当他们真的看到上帝向他的百姓所施行的拯救的大能的时候，他们满口欢笑的时候，他们折服。”耶和华真的向你们行了大事，而诗人重复了这些外邦人口中的话。第三节他说：“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”上帝的拯救工作在他子民身上所产生的果效，是这种超越悲伤的喜乐。这种喜乐不是敬拜者靠着挖掘自己内心和自我努力所产生的结果。而是来自于他们自身之外的客观成就的上帝拯救的工作，好，今天有的时候你读新约的圣经就讲到说你们要常常喜乐，要大以为喜乐，对吧？然后你去有的地方有的有的有的牧师就跟你说你不喜乐对吧？你这这你就想办法喜乐对吧？然后你就用各种各样的方法去让自己喜乐啊，用这种动词大词的音乐对吧？用这种举起手来动词大词摇一摇喜乐喜乐喜乐喜乐对吧？但是。你这是释放了自己的情感之后，你就啊、哦，就瘪了，像一个气球一样就泄气了。因为那个那那你的那种那种情绪是靠着一种被迫所产生出来的那种那种那种那种喜乐，那种虚假的喜乐，那种空洞的喜乐，那种你也不知道为什么，反正就是啊、哦，这个音乐听起来挺挺好听的，对吧？我就笑啊，好开心。然后等到周一的时候，你就唉、呃，就到周一了。又要面对这个老板啊！我又要去上班啊，好痛苦！你没有真正的来自于上帝的拯救的喜乐是没有办法支撑着你的，是吧？最后到到头来，你会形成一种什么样的状况？你的属灵生命就会变得，到了周日你就强颜欢笑啊！你看你看，主持主持好啊，这到了教会就是。装作是和自己很喜乐的状态，但是你生活很悲惨，对吧？但是你又不能跟别人说你很痛苦，因为你一说很痛苦，别人就说啊，你就不属灵了，你这个属灵生命又开始很糟糕了，对吧？然后你就把自己自己自己支撑着，装的是这样的一个属灵很健康的样子，然后时间长了之后，你就会非常非常的疲惫
1: 。但是弟兄姐妹们，我们需要知
0: 道，我们的喜乐不是那种。啊，就是在外面装作的喜乐。我们的喜乐是源自于我们知道，在我们之外，上帝做了什么，上帝来拯救我们，上帝的拯救工作会自然而然的激发出来我们的喜乐之心，我们不必去装作有这样的、有这样的情绪。然后接下来，这是第一到第三节 ，OK。所以当我当我提到说，有的时候你可能感受不到。这种喜乐 ，That's fine， 没有关系，你不需要每天像打鸡血一样，就是一到教会就特别特别嗨，对吧？不需要这样。来到教会里，你就是从这一个星期的这种、这种、这种、这种悲惨，在这个世界上所经历的各样的，浑身带着伤来到教会，然后再次听到上帝拯救你的应许，再次的来看到耶稣基督真的在十字架上为你而舍命。让你知道你的罪真的已经被上帝全然的抹掉，上帝如今把把真正的平安和喜乐赐给你的时候，你就自然而然生发出来这样的情感了。然后你就带着喜乐的心再次回到这个世界，就是这样。这是第一到第三节。然后接下来，在回顾了上帝的拯救之后，日人开始了新的祈求。第四节说：“耶和华呀。”求你使我们被掳的人归回，好、啊、像南地的河水复流。那从这一节开始，呃，视频就进入到一个新的，呃，第二个部分。这个部分是诗面对未来向上帝啊、呃、祈求的这样的一个一个部分。那这些经文会产生很多的在圣经学者当中的争议啊，所以在原文的解释上有一些难度。所以如果你们是喜欢研究，原文解经的，对吧？你们可以专门研究研究这些经文到底应该怎么解释。那我不打算在这里面过多的呃阐述这些细节上的问题。总的来说，我告诉大家为什么会很困难，会有几种解释。总的来说，第四节这里面所翻译过来的“被鲁之人”有两种翻译的方法。一种翻译是把这理解成为被鲁的人，这意味着这首诗篇写作的时候，只有一部分人先归回了。耶路撒冷，还有很多人留在了巴比伦和波斯，所以诗人祈求上帝继续把这些留在巴比伦或者波斯的这些人把他们带回来。这是一种理解方式，就是把这翻译成人。另外一种方式理解解释是把“贝鲁之人”这个词翻译成“恢复我们曾经有的繁荣，恢复我们的繁荣的状态”。那如果这样去翻译的话，也就是说，一到三节回顾上帝使贝鲁之人归回，那四到六节所指的就是祈求上帝祝福这些贝鲁归回之人，让他们重建家园，能够恢复到曾经有的繁荣昌盛当中。这是这呃两种不同的解释，那主要的两种不同解释。那我个人觉得这两种解释其实哪个都可以，而且我觉得他们仿佛是互补的关系。你要想进入到那种繁荣昌盛的状态，你需要这些还留在巴比伦的这些人继续不断的归回来，参与到圣圣城的重建的工作，才能够真正进入到啊、呃、曾经有的繁荣的这种恢复繁荣的事业当中来。所以，所以我我不打算告诉你哪个才是对的，但是我觉得这两者是可以互相互补的，不论是更多的贝鲁之人归回，还是。在啊、呃，圣圣城重新打造曾经有的繁荣。诗人这句话，这句祷告都告诉我们，这些事情只有上帝自己才能够做到。不论是使人归回，还是重建繁荣，都是上帝的工作，而不是人靠着自己的手可以做成的。而他在这里面使用了一个形象的比喻。他说：“好像南地的河水复流，好像南地的河水复流。如果你去过以色列旅游
1: ，你去过南地，呃，你去过南地。南地是啥地方？你知道？南地是一片荒
0: 漠，南地是最荒芜的地方的。呃，就是当年以色列民他们出埃及，然后走寻的旷野，就是。”走经过南地，然后然后去那个探子去看那个里南地以北的地是很好的，但是南地是就是荒漠，一片荒漠，嗯，连个连个鸟都没有的地方对吧？常年非常的干枯贫瘠，河床暴露，夏天最高气温能够达到50摄氏度，不要在那个地方生活，没有人在那个地方生活。但是呢？你你你明白这个，你就明白诗人祷告好像南地的河水复流到底是什么意思？不可能的事情，啊不不太可能会发生的事情，这种可能性是非常非常低的。但是偶尔会在一一些雨季充沛的一些这些年份当中，这些雨水降在了北面的高高地当中，然后会有一些非常非常罕见的事情发生，就是这些你要知道。耶路撒冷就是以色列地方，都是石头地啊。它那个水，它那个土地是不吸水的。那个水大量的降雨降下来之后，这些水没有办法被植被或者被这个山上的这些石头吸收，它就会汇成这种像泥石流一样，就是就是像水一样哇从山上流下来，就会流到南地。这些水流到南地之后，你会发现这种干枯的河床突然变成了河流，然后过过了几个星期之后就开始变成绿洲。开始长出来植物，然后你就会发现这个南地就变样了，沙漠变成了绿洲。因此，当诗人说“主啊，求你使贝鲁的人归回，求你使我们恢复恢复繁荣”的时候，就说就好像你你能够使南地这种干枯荒漠的地方重新变成绿洲一样，像神迹一样，求你自己亲自施行神迹。来使我们荒废的家园能够重新繁荣起来。这诗人使用的第一个比喻。接下来，诗人使用的第二个比喻，第五节他说：“流泪撒种的必欢呼收割，那带着种子流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。”诗人这第二个形象的比喻，也是用来形容上帝，他祈求上帝如何恢复他们的繁荣，如何使贝鲁的人归回。嗯，如果说第一个比喻南地的河水复流是瞬时发生的，非常非常快的，对吧？这种水流雨一下，然后唰，这个水就流到南地，然后突然就变得啊、呃、像绿洲一样，几几天的时间，很快速的。那接下来第五到第六节所用的这个比喻是另外一种形象，是一种非常缓慢的形象。你想着流泪洒种到收割需要多长时间？需要差不多一年左右的时间，对吧？这个你春种秋收，对吧？当然在，在在在这个中东地区，可能时间稍微短一点，但是总的来说也是需要一个很长的时间，不像是对吧？这个水哇，从泥石流流下来这样这么快，所以这是一个很艰辛的过程。上帝使贝鲁之人归回，使他们重建家园到恢复繁荣，是一个不是一夜之间能够能够做成的事情。这些经文，就像我们前面提到的，当时还有很多的犹大人，他们还留在波斯、巴比伦这些地区，他们似乎已经习惯了巴比伦的繁荣，习惯了活在外邦人中间，他们似乎也自己就变成了外邦人的那样的生活习惯，他们并不觉得有必要回到他们的家园。因此，最重要的并不是，最难的并不是。走那趟回归家园的道路，那条路虽然很艰辛、很漫长，但是那并不是最难的。最难的是使这些寄居在外邦之地的上帝的子民能够产生回家的这种心愿，这才是最难的。他们很多人不愿意回来，他们已经习惯了在外邦之地的生活，能够把他们的心归回到上帝，这件事情是充满了艰难的过程。那这句话同时也是对已经归回之人的鼓励。尽管面对荒凉的家园，但是上帝给他们的应许是确实的，因为上帝曾经借着先知耶利米的口应许，说将来他们必回到自己的家园，栽种丰收。他们的耶利米先知书说：“最听，他们的心要像被浇灌的园子一样，上帝要改变他们的心。”他们才能改变耶路撒冷，他们的心要充满喜乐。所以这是耶利米先知书第31章。所以，我们从整个旧约的背景看到了这首诗篇所描述的上帝对他的百被掳的百姓施行的大能的拯救，使得人们真的明白上帝的真实和他的救恩。然后，接下来诗人祈求上帝继续的拯救他。那么。我们在分析了旧约的背景之之后，我们要回到一个更大的图画。我们今天是作为新约的百姓，这首诗篇到底对我们能够有什么样的含义？我们看到新约的呃圣经告诉我们，我们也是被掳的人，我们曾经被掳于魔鬼撒旦的权势之下，我们曾经是被呃做奴仆的，被罪恶。刑罚做奴仆的人，我们曾经是放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好去行的，本为可怒之子。这是保罗在以父所书第二章所告诉我们的。我们曾经就是像那些被掳的人一样，伏在了罪恶和死亡的权势之下做奴仆的。而上帝借着耶稣基督来拯救我们，脱离罪的辖制。耶稣在十字架上替我们负上了赎价，为我们舍命。来把我们寻回，使我们归回到我们的真正的家乡。我们都曾经如羊走迷，但是如今却被寻回，归给我们的灵魂的大牧人。借着耶稣的死和复活，他带给我们真正、最终极的拯救，使我们能够归回到上帝面前，因为上帝才是我们真正的家乡，我们的安息之所。正如奥古斯丁所说的：“主啊，你为自己的缘故创造了我们，我们的心。”永远得不到安息，除非我们安息在你里面。真正信靠基督的人才能够回归上帝，而真正回归上帝的人才能够体会圣灵带给他那种甘甜的喜乐。因此，保罗说：“你们要靠着主耶稣基督大大的喜乐。”腓利比书第三章第一节。基督徒的喜乐并不是自我打鸡血的努力的结果。而是把我们的目光定睛在基督的拯救工作当中，而自然激发出来的。我们会像诗人一样说：“我们是满口嬉笑、满舌欢呼的人，因为耶和华果然为我们行了大事。而耶和华为我们所行的大事，要远远超过于把犹太人从贝鲁之地归回家园那件事情更加伟大、更加值得我们欢喜快乐。因为如今上帝在基督里。”是把我们归回到他爱子永恒的光明的国度当中。与此同时，我们也同样应该不住的祈求上帝继续不断的施行他的拯救，把那些今天依旧留在巴比伦尚未归信的子民招回。我们和诗人一样明白，罪人的归回是只有上帝自己才能够做到的神迹。若没有圣灵的重生，我们是无法靠自己的努力归回到上帝的国度当中。就如南地干枯的河床复流一样，基督在我们内心荒凉之中刺下活水的江河，就是圣灵内在的重生，使我们曾经死在罪恶过犯当中的灵魂苏醒，使我们灵魂的旷野变成伊甸，使我们心中的沙漠成为上帝的园子。而在我们不住呼求上帝拯救的同时，我们同时也意识到我们自己是有责任的，我们必须流泪撒种。而我们所撒的种，不是必朽坏的种子，不是那些会在这个世界上败坏的种子。我们所撒的种子，彼得说是那不能朽坏的种子，就是耶稣基督福音的种子。圣灵内在的工作是借着教会和信徒持之以恒的流泪撒种而实现的，传扬基督的福音，弟兄姐妹们。你们可能在福音派的教会经常会听，每天每篇讲到都是出于传福音嘛，都是这个、你来到恩约没太听过怎么督促你传福音的讲到，但是这是其中一篇哈。但是我们知道传
1: 传扬福音弟兄姐妹们，就像这首诗篇所说的，是流泪去撒种，是痛苦的
0: ，不是轻松的。今天你们没有经历过，对吧？因为有的时候把传福音讲的太太轻松了，就是来这儿就五分钟，就是五灵思虑，咔就觉知信主，哇，一一天就跟那工厂复制基督徒似的，对吧？是吧？哒哒，一个基督徒，一个基督徒，一个基督徒，这种一天就能复制好几百个，不是这样子的。真正真你要讲让一个。被在最终背逆上帝、死在罪恶过分当中的人，去真的信靠耶稣基督，为他的罪死死在十字架上，使他能够与那位圣洁至高的上帝和好，使他能够愿意、甘愿福服,服就谦卑下来，放弃自己内心一切的依靠，来单单的信靠这位救主
1: 。哎呀妈呀，比登天还难呢、啊！比登天还难呢、啊，因为罪人内心。默认的设
0: 置就是，我啥也不需要，我我比天王老子还厉害呢，我不需要上帝，我干啥需要上帝？就是你就干那个，就失业在街头这个要饭的人，你跟他传福音，他就说我不需要上帝。人罪人心中的骄傲是根深蒂固的，他可能在其他人面前很很前面，到到亚马逊老板面前一看，这个这个这个这个。背走到背走的面前，哎、哦、呀，点头哈腰；一到上帝面前，凭啥我需要你拯救我？对吧？都是这。所以，如果你真的真心的传过福音，你会发现传福音是不容易
1: 的，传福音是需要流泪的，传福音是需要艰辛痛苦的。但是，弟兄姐妹们
0: ，我们不需要害怕。我觉得很多的时候。就是因为很多的教会、很多的基督徒意识到说，真的让一个人真心的归信是如此的艰难，于是他们就，于是他们就在真的福音外面又加了很多的东西，用很多其他的东西先把一个人先抓住，用很多现代的市场营销学、心理学这种方式先把一个人抓住，对吧？我记得曾经一说我就。就容易容易发牢骚，对吧？我记得我我记得我曾经呃听到一间教会，他们有一个专门传福音的小组，有团契是专门负责就传福音的。而这而这些专门负责传福音的团契的宗旨是什么？人来到这个团契，千万不要跟他讲圣经。这是他们传福音的方式。为啥呢？就是说你讲圣经，人就跑了。他说：“那怎么传福音呢？”就跟他们吃饭，这是他们团契所做的这这一年下来所做的唯一一件事就是吃饭，就吃饭建立关系，对吧？就是啊，就，然后你说那问题就是，人会因为不断的跟你吃饭而信主吗？不会，所以最终极而言，你还是要用福音把福音告诉他，他才能够信主，对吧？信道是从听到来，如果他从来没有听过福音，他怎么能够信福音呢？他可能跟你是个好，你可能建立了很强的个人关系，是个好哥们儿，是个好朋友，呃，饭做的很好，他很喜欢来
1: ，但是你一跟他讲福音，他就跑了
0: ，所以最终你还是没有在传福音。我们今天把很多其他的东西当做是我们在传福音，但实际上我们并没有在传福音。我们把来到教会的人数当做是这个基础，只要能够把人留住，啊，我们就是在为主做工了。你没有在为主做工。你不过是在为自己心中的偶像在做工。你觉得教会很兴旺，但是来教会的没有一个人是真正听过福音的，而且你也你也决定说不要跟他们讲福音，因为一讲福音他们就跑了。那你在讲什么？在讲心灵鸡汤啦，做人的道理啦，用这些普世价值啊啊、呃，大家罪人听了也可以点头的，嗯，对，你说的对。用这些东西把他们控制住。然后说啊、哦，我们再慢慢、慢慢、慢慢，要多慢？你看保罗多慢，你看彼得多慢。彼得上来，彼得上，你们要悔改，信耶稣，使你们的罪得赦免。嗯、彼得没等，没等说，哎，来三千人，来来来，我们先坐下来吃顿饭吧，是吧？来那个什么腓力，斐利赶紧摆上火锅啥的，对吧？没有，直接第一天五旬节上来，彼得被圣灵充满，彼得做的唯一一件事情就是。站在人们面前宣讲耶稣基督，宣讲他们需要获得赦罪的恩典，因为他们需要信靠耶稣基督。然后怎么样？圣灵做工，唤醒人心。所以，真正使人信主的不是我们的方法，而是圣灵的工作。所以我们才要祈求耶和华呀，使那些我们贝鲁依旧留在巴比伦、那些依旧被罪捆绑的那些人，使他们归回吧。因为只有你能够做到。因此，我祈求你。求你使用我现在所宣讲的福音，能够真的打开他的心。求你的圣灵能够进入到他的生命当中去，更能够使他重生，能够让他悔改，能够使他归信。这是我们需要做的
1: 。而除了我们
0: 去传扬福音结果子之外，上帝把我们归回，也是叫我们自己结果子给上帝。这就是我们成圣的果子。保罗告诉我们，圣灵所结的果子就是喜，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制
1: 。当我们去结出这样的果
0: 子的时候，我们就是在我们自己的圣灵所赐给我们那个心造的生命里面在耕耘。而我们这样去耕耕工作的时候，就好像。旧约当中那些百姓，他们在回到圣城之后，发现一片荒凉，他们重新开垦这片土地，重新使它长出树来，结出果子来一样。我们曾经被最摧残的生命，如今借着圣灵重新生发新的生命，我们也开始在这片新的土地上重新的开垦，结出圣灵的果子来。而当我们这样去做的时候，我们是怀着盼望和喜乐的这样的心情。我们知道这福音的种子是不能朽坏的，而当我们这样去耕耘埋在我们自己生命里的福音的种子，结出成圣的果子的时候，我们最终的盼望是永生。我们回想上帝已经做成的拯救，心怀感恩和喜乐的生活。我们也意识到这救恩今天并没有真正达到完全，我们还在等候盼望更进一步、更完全的拯救。今天，上帝选民的数目还没有满足，我们还活在这个班区贝逆的时代，我们身边还环绕着各样敌意的目光。今天我们还依旧活在这个必朽坏的身体当中，我们还在与自己的罪在征战，我们还时常的犯罪跌倒，被罪的律所掳走。因此，我们可以跟世人一起祈求耶和华呀，求你继续完成你的拯救。我们盼望的是那个最终极的荣耀的日子。就是上帝所有的选民全部归回，得救的人数满了的时候，那个时候，我们的救主耶稣基督会在荣耀中与众天使降临，来审判这个世界。一切背逆、抵挡上帝的恶人都会受到公义的审判，而一切归回他的子民将会进入到永恒的荣耀之中。到了那一日，他要为我们披戴上不朽坏的身体，那是我们最终极的蒙福的盼望，就是我们身体得赎的日子。到了那一天，他要把天地万物都在都更新，不再有罪恶、死亡、哭嚎。他要亲自与我们同住，他要做我们的神，我们要做他的子民。到了那一天，我们将继承那座金色的耶路撒冷，不是人手所造的，而是上帝亲自为我们存留在天上的基业。到了那一天，我们一生流泪所撒的种，将会得到永恒的丰收。因此，弟兄姐妹们。让我们怀着这个真实的盼望，继续在我们的救主耶稣基督里大大的喜乐吧，阿门。让我们一同低头来祷告，天父，我们感谢你，你把我们这些被被掳到罪恶过犯当中的人归回归回到你的面前，使我们能够在我们耶稣基督的拯救当中能够大大的喜乐。若我们祈求你继续来拯救我们，继续使更多。那些依旧生活在罪恶当中的百姓归回，继续的建造你自己的教会，使你的教会繁荣，使你自己的名能够在这地上被尊崇。我们盼望着我们的救主完全实现他救恩的时候，就是他再来的时候。我们盼望着那个全新的新创造，那个没有罪的世界。我们盼望着我们身体得赎的日子。因此，主啊，求你继续不断的拯救我们。直到最终的末了，你赐给我们喜乐的心、盼望的心，让我们能够在有罪的今生继续的奔走，在我们今生的道路，直到我们见你的面的时候，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名。